1: Miguel Prata Roque e Miguel Morgado, boa noite a ambos, bem-vindos. Miguel Morgado, começo uh, por ti pela análise, a entrevista que André Ventura deu à Cic Notícias. Sem acordo, o Chega de fazer cair o governo do PSD. O que é que pretende André Ventura com estas declarações e com os avisos que, que aqui foi deixando ao PSD?
0: Uma espécie de jogo de póquer político, mas uh, previsível, quer dizer, não estou a sassurado. A estratégia do PSD de Luís Montenegro de recusar liminarmente coligações e entendimentos com o Chega, e da Iniciativa liberal também, já agora na medida em que nós começamos a ver a desenhar-se a possibilidade de um, de um governo de coligação da Iniciativa liberal com o PSD ambos têm a mesma estratégia relativamente ao Chega portanto de isolamento, de não entendimento com o partido, do Chega do outro lado, quer dizer outro, o outro lado da moeda desta estratégia do PSD e do IEL é o Chega e levar a parada, subir a parada, uh, seria absurdo, não seria sequer razoável como líder partidário o André Ventura fazer com os cãezinhos e rebolar, não é? olha rebola, agora rebola, ele não pode fazer isso, Portanto, o que ele está a dizer é, eu vou jogar muito duro, o PSD não pode contar comigo, não é iniciativa liberal, mas ele está a falar com o PSD, ele vai, tenho a certeza, subir o tom na campanha vai continuar a dizer as coisas que tem dito sobre o PSD, que o PSD é o pior que o sistema já produziu, portanto, entre o PS e PSD nem sequer há grandes diferenças. É um partido que, enfim, que nós estamos cá para devorá-lo, na medida em que vamos até ultrapassar o PSD. Uhum. O PSD é o passado do centro-direita, nós, o Chega, somos o futuro. Vai subir a parada até ao final para que o PSD se atemorize, se deixe condicionar, se deixe intimidar. Depois, é preciso não esquecer que se o PSD, e disse liberal também, tem uma grande responsabilidade que têm de assumir por esta estratégia, como é inevitável. Portanto, tomaram decisão relativamente ao Chega, agora vão assumir a responsabilidade. Não é? E os portugueses é que vão decidir isto tudo. Não é a entrevista do André Ventura, nem do Luís Montenegro, nem do Rui Rocha. São os portugueses que vão decidir esta contenda. Mas o que eu estava a dizer era que todos eles vão ter que assumir as responsabilidades. Luís Montenegro pela estratégia que escolheu, mas o André Ventura também. O André Ventura também. Uma coisa é ser líder de um partido, como ele já foi, que tinha 1% nas sondagens ou nos resultados eleitorais, expressos. Uhum. E, portanto, qualquer jogada de risco era quase sempre um ganho, porque o pior que podia acontecer era perder o único deputado que seria. se teria. Mas viu-se que havia uma grande margem de expansão, que o André Ventura tem aproveitado, e o André Ventura e os restantes deputados e militantes do, do Chega. Só que, se forem verdadeiras as sondagens que dão, certamente, mais de 10 pontos percentuais ao Chega, 11, 12, 13, 14, 15% dos votos, a partir desse momento há também uma grande responsabilidade que fica aos ombros do André Ventura, que já não vai poder falar daquela maneira. Porque não vai mesmo. Porque o André Ventura faz este jogo duro para intimidar e condicionar a iniciativa Liberal e o PSD. E está a fazer o papel dele. Mas no dia 11 de março, a seguir às eleições, e se as coisas ficarem nas mãos dele, é uma grande responsabilidade ficar aos ombros dele. Da mesma maneira que ele anda a dizer que o PSD não é dono dos votos da direita, nem a Iniciativa Liberal é, nem o CDS é, ele também não é. E, portanto, mesmo que haja muita gente que vá agora atrás desta conversa dele, e desta promessa estapafúrdica que ele fez, que eu gostaria também discutir isso, a promessa que ele faz agora nesta entrevista, mesmo que haja muita gente agora a aderir votando, como as sondagens parecem indicar que vão votar nele, hum. ele depois tem uma responsabilidade perante essas pessoas também. Ele não tem uma margem de manobra que na entrevista parece ser completamente incondicionada, só o Luís Montenegro é que tem uma margem de manobra muito reduzida. Não, não, ele também não vai tê-la. Portanto, nós estamos a entrar numa fase muito difícil da vida política. À esquerda também é assim, mas à direita... E, por isso, se não houver juizinho das partes que estão em causa, o país com certeza. Mas eles também pagarão um preço que ninguém pense, que nenhum líder partidário pense, que goza de uma posição de tal prestígio e conforto no sistema que não vai ter que ser chamada à responsabilidade pelos seus próprios eleitores. Ninguém. Ninguém.
1: Sim. Miguel Prata Roque, um, André Ventura deixou avisos ao PSD, mas deixou recados também ao PS. Foi aqui um poker político ou houve outro tipo de jogada que fez nesta entrevista?
2: Eu acho que manifestamente o professor André Ventura está com a mania das grandezas. Da última vez que eu vi, o Chega teve 7%. E eu acho sempre bizarro que nós estejamos a discutir o futuro do país e o resultado eleitoral de formação do próximo Governo com base num partido que atualmente representa 7% dos votos. Mas, mas também Eu relembro... não é o
1: Partido Socialista que tem feito essa estratégia a ter relembro... que o chega como um trunfo contra o Pensionista?
2: Essa é uma conversa que tem sido feita, obviamente, que interessa ao Partido Socialista que as direitas se dividam e se degladiem entre si. Aliás, por exemplo, esta proposta que é apresentada relativamente aos pensionistas, manifestamente abriu a caça ao pensionista, porque primeiro Luís Montenegro tenta seduzir os pensionistas e agora há uma licitação superior e André Ventura dá mais do que dá Luís Montenegro. E isso é completamente incompatível, por exemplo, com o programa da Iniciativa Liberal. Portanto, eu aliás aguardo com grande curiosidade o que seria um programa eleitoral de um governo que se apresentasse apoiado pelo PSD, pela Iniciativa Liberal e pelo Chega no Parlamento. Depois também abriu a caça ao tacho, porque o professor André Ventura também faz referência à circunstância de querer ter um ministro das Finanças, um ministro da Economia, um ministro da Saúde. Eu estava convencido que quando se discute o programa de governo, e depois diz assim, eu reprovo o programa de governo se não tiver membros do, do Chega no governo. Bom, eu estava convencido que o programa de governo discutia políticas para o país e não saber se os senhores que apoiam os senhores e as senhoras que apoiam o Chega têm ou não direito a aceder ao tacho. Para um partido que vinha revolucionar o sistema democrático, estar aqui já a discutir quantos secretários de Estado têm e quantos ministros têm parece-me manifestamente lamentável. Porque propostas concretas para o país eu não ouço o professor André, o professor André Ventura a, a partilhá-las. Eu de qualquer das formas recordava que o CDS, por exemplo, em 2011 também teve 12% dos votos. E, portanto, eu aconselhava o professor André Ventura a comer algumas papas sere e a aguardar pelos resultados eleitorais, ao invés de se pôr em bicos dos pés e a dizer que vai ter mais votos do que o PSD. Quer dizer, essa conversa é uma conversa completamente surreal e não se pode acreditar em alguém que tem este tipo de delírios em público e que os assume como se estivesse convicto daquilo que está a dizer. Toda a gente percebe quem é o maior partido da oposição, Toda a gente percebe qual é o partido que é uma alternativa ao Partido Socialista e, manifestamente, o Chega não se enquadra nesse mesmo conceito.
1: Miguel Morgado, sobre a proposta de André Ventura para os pensionistas, é muito mais ambiciosa.
2: <risos> é uma loucura,
0: é uma loucura perfeita. E é uma loucura não só naquilo que é prometido, uma pensão mínima equivalente ao salário mínimo, Uh, e, portanto, é uma loucura em termos de exigência financeira. na basicamente, a sustentabilidade da segurança social. Uh, queria pôr, o, o plano dele é pôr o orçamento do Estado permanentemente a financiar
2: uh, esse aumento das isso pensões. É, é 50% da corrupção. É, é com o dinheiro que poupa da corrupção Pronto, que vai mas, pagar é quem, isso. mas é
0: de quem não faz ideia onde é que vai arranjar os recursos. Sim. Também a ideia de uh, ir pedir à União Europeia uma espécie de fundo permanente de transferências em que os contribuintes do Norte da Europa iriam estar permanentemente a pagar as pensões portuguesas é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, para além de, é preciso dizer às pessoas, uma coisa muito simples, na Europa, na Europa das dignidades, do Estado social, da defesa dos pensionistas, as pensões mais baixas são inferiores ao salário mínimo, porque as carreiras contributivas e o sistema de apuramento, de determinação do valor da pensão, assim o exigem, assim o exigem. Portanto, fazer esta demagogia de equiparar todas as pensões ao salário mínimo é uma descoberta que não é recente da Ventura e que, pela qual ele também não pode ser responsabilizado. À medida que o país foi envelhecendo, isto vale para Portugal, vai pôr outros países europeus, Sim. quem decide as eleições são, é o eleitorado com 60 anos ou mais. A sua esmagadora maioria são pensionistas. Portanto, já se percebeu que a política europeia, que precisa desesperadamente de respostas políticas públicas, nos mais diversos domínios, viradas para o futuro, para um futuro que vai ser muito desafiante, não só para países que estão em grandes dificuldades como Portugal, mas para toda a Europa há um futuro desafiante, para utilizar uma palavra mais ou menos neutra, que requer respostas de futuro, cada vez mais os partidos oportunistas escolhem vencer eleições, e aqui isto é, foi a estratégia política de António Costa. Durante estes oito anos, António Costa governou para os pensionistas por um cálculo puramente material, evidentemente sacrificando o futuro do país, o que era importante era ter os pensionistas do seu lado, e conseguiu... O eleitorado do PS, neste momento, é o mais envelhecido, juntamente com o do PCP, de todos os eleitorados de todos os partidos. E isso foi suficiente, por exemplo, para ser uma mira absoluta. Mas isto degrada as condições de discussão pública sobre o futuro do país, em Portugal e na Europa. André Ventura está a apanhar este comboio com a veia hiperbólica que ele tem. Agora, eu gostaria muito que os pensionistas em Portugal dessem uma lição a estes políticas oportunistas. Dessem uma lição a dizer, não nos tratem por estúpidos. Não nos façam de parvos. Não tentem comprar o nosso voto como se compra uma mercadoria no supermercado. Existe uma esfera de racionalidade que eu, pensionista em Portugal, não abdico, apesar da minha situação económica ser difícil, apesar das pensões serem baixas. E as pensões são baixas porque os salários são baixos. E os salários são baixos porque a economia portuguesa não cresce e tem de crescer muito mais. Todos os pensionistas podem compreender isto, mas se os políticos todos, à esquerda e à direita, conspirarem para sufocar o espaço público, como fizeram nos últimos oito anos, é preciso recordar, uhum como fizeram os últimos anos sufocar o espaço público para fazer da questão política portuguesa definitiva e determinante o aumento das pensões acima ou abaixo da inflação e tudo o resto é sacrificado a é esse cálculo, bem, então eu acho que nós todos, portugueses pensionistas e os outros, e os filhos e os netos dos pensionistas, deviam dar um voto de repúdio a estes políticos oportunistas todos. Todos! Todos! António Costa e o seu sucessor Pedro Nuno Santos, estão está a fazer a mesma coisa, mas também digo aos do meu partido, à direita e à esquerda. E um voto todos. de repúdio a todos.
1: Miguel Prata Roque, neste contexto, nesta necessidade de discutirmos o futuro do país, a família socialista esteve unida num jantar a atirar contra o PSD, contra Luís Montenegro, contra Pedro Passos Coelho. Qual é aqui o objetivo tático?
2: Bom, eu acho que o Partido Socialista precisa de fazer pouco, porque a oposição está a fazer aquilo que o PSD e aquilo que o PS precisa que é, no fundo, pessoalizar a próxima eleição na figura do novo secretário-geral do Partido Socialista. Já se percebeu que é o alvo a bater. Foram feitos comentários muito, muito despropositados ao longo desta semana, desde, por exemplo, lembro-me do líder da Iniciativa Liberal qualificar o secretário-geral do Partido Socialista como um estagiário, Lembro-me de Luís Montenegro falar em irresponsabilidade e referir a circunstância ter sido aprovada uma indemnização de 500 mil euros por WhatsApp. Curiosamente estamos a falar do líder do partido que aprovou a resolução do BES e a transformação do Banco Bom e do Banco Mal através do Decreto-Lei 114-B de 2014 a um domingo, dia 3 de agosto. E nesse domingo, dia 3 de agosto, Estavam vários ministros desse governo PSD-CDS de férias na praia e essa deliberação foi tomada curiosamente por correio eletrónico. Só, só nesse momento o Estado português teve que investir no fundo de resolução 3.9 mil milhões de euros. E portanto quando se fala em irresponsabilidade era bom que o PSD e o CDS tivessem noção daquilo que fizeram no verão passado. Não foi no verão passado, foi no verão de 2014. Depois... Os comentários de Passos Coelho sobre a indecente e má figura. Indecente e má figura foi quando Passos Coelho apoiou o professor André Ventura como candidato à Câmara Municipal de Loures e não lhe retirou a confiança, quando o CDS de Assunção Cristas lhe retirou a confiança após comentários absolutamente racistas e inaceitáveis relativamente a ciganos. Indecente e má figura foi quando António Borges, contratado por Passos Coelho, decidiu privatizar a Ana e entregá-la à Vinci do Sr. José Luís Arnaud, que tinha sido colega, veja lá, de António Borges na Goldman Sachs. E depois agora começamos a descobrir como é que esse contrato de concessão foi, constru... foi construído. Mas
1: continuamos começamos a falar a perceber... do passado e não do futuro. É, eu não é que eu pois... a Mas ouça, o, PSD eu só... o PSD
2: só tem passado. Eu só posso falar do PSD no passado. Não há ninguém que olhe para o PSD e veja nomes de futuro. Porque nós pensamos assim, bom, Luís Montenegro não vai conseguir ganhar as eleições e vamos ter que encontrar alguém para poder tentar juntar os cacos da direita. Hum. E fala sem quem? Fala sem Passos Coelho. Regresso a 10 anos atrás. Depois, cada vez que alguém diz alguma coisa que é efetivamente aplaudido no PSD, é Cavaco Silva foi Primeiro-Ministro há 28 anos. Eu lamento, mas quando falo do PSD, tenho que regressar à pré-história, porque o PSD, de facto, não tem visão de futuro, não tem propostas de futuro e também não tem pessoas de futuro.
1: Miguel Morgado, o objetivo aqui é desorientar ou desnortear o PSD e colá-lo aos tempos da Troika, é isso? Não,
0: isto é a fraqueza política uh, reduzida ao seu nível mais rasteiro. Ao PS já não resta nada. O PS está permanentemente... A viver 2011. O PS está em permanentemente ajuste de contas com o país inteiro por 2011. Isso não é mais grave, porque José Sócrates foi para a prisão. Porque em 2014, o primeiro, o primeiro ato de António Costa, o homem do futuro, o primeiro ato de António Costa é mandar Ferro Rodrigues, que é o seu líder parlamentar, ir para o Parlamento dizer que agora a tarefa política que hoje no país, quando estávamos na discussão do orçamento, veja-se bem, para 2015, saindo da Troika, a grande tarefa política para, para, para o futuro do país era reabilitar José Sócrates. Foi esta era, esta, era esta era este o plano de António Costa. E depois António... Oh, as Miguel. Passadas, ah, eu, eu não te interrompi, prisão, agora cala-te um bocadinho.
2: para a prisão, um mas não devia ter ido. Não está bem? Porque mas um juiz está bem, de extorsão a acusação. Eu ouvi agora agora, aguenta-te um bocadinho. Agora, era capaz de ser interessante. Sobre, mas há
0: agora muitos, muitos problemas sobre o que o Miguel Prata Roque disse. Miguel Prata Roque é uma pessoa às vezes muito desatualizada com estas matérias e não sabe que não foi o Governo que fez a resolução do BES. Tão bem informado, o Secretário de Estado, o Presidente do Conselho de Ministros, e nem sabe esta coisa linda de que a instância de, da Instituição não de Não foi o Carlos em Portugal, Costa
2: que o Banco em Portugal Não é o Carlos Costa, país, é o Banco de Portugal que, um, é o banco que faz parte domingo. do
0: eurosistema Mas foi caso não saibas o registro. Caso não saibas, eu sei que,
2: Mas que já passaram alterar quase o 10
0: anos e tu e outros socialistas ainda não aprenderam. A entidade de resolução em Portugal é o Banco de Portugal. Sim. Era preciso de legislação para permitir que houvesse uma resolução ordenada e evitar, evitar... um de cada um vez. Banco, não, não Um banco que já agora, um banco... Cujo CEO, Ricardo Salgado, apelava aos seus quadros. É espantoso como é que tantos jornalistas desta Casa e de outros fazem tantas reportagens sobre o BES. Nunca ninguém se interessou em saber o que é que se passava nas reuniões de quadros, que eram reuniões nacionais. Em é que Ricardo Salgado apelava ao voto, sabem quem? No Partido Socialista. É verdade. Ricardo Salgado apelava ao voto dos seus quadros no Partido Socialista, naquela altura, de 2009, 2011. Financiou é fantástico, não é? estás de privacos, a ver, Falas no BES Mas sobre, sobre a mensagem do WhatsApp. Porquê é que Pedro Nuno Santos nem devia ser candidato a Primeiro-Ministro? É que Pedro Nuno Santos, se soubemos nós, não foi só incompetente nas coisas mais dramáticas do país nos últimos tempos. Habitação, ferrovia, TAP. Não foi só isso. Pedro Nuno Santos mentiu ao país com uma desfacetez impar. Pedro Nuno Santos deu só trabalho de pedir um... por despacho uma uh, investigação sobre o que é que tinha acontecido sobre uma indemnização ilegal, e já agora, no, no governo de Pedro Passos Coelho, que os, os ministros estavam de férias, ninguém tomou decisões ilegais. Pedro Nuno Santos utilizou o WhatsApp para tomar uma decisão ilegal. Só é a grande diferença. Só não faz. Mas o que é que, não, aconteceu, que, é que aconteceu naquela altura? Pedro Nuno Santos, perante o país, diz eu exijo explicações sobre o que aconteceu, está uh, a pedir logo que aconteceu com a indemnização milionária, quando o secretário está Estado dele Vai lá ser ele a responder, a dar a resposta ao próprio ministro que pede. Pedro Nuno Santos, cruzou com o país todo. Não, Pedro sim, não Nuno não. Santos... obrigado oh, oh, Miguel Prato tu podes gostar do Pedro Nuno Santos, podes gostar, achas não, que o PS é uma última cola tudo certo? podes não ter cultura democrática quando demonstras sempre que os, os partidos da oposição nunca têm futuro, <risos> nunca têm candidatos. Olha, de mim nunca ouvirás uma coisa dessas. E já agora, já agora, uma coisa muito importante sobre as declarações de Pedro Passos Coelho. O Partido Socialista nunca conseguiu ultrapassar o, tra o trauma de Pedro Passos Coelho. Nunca. Só, uh, Pedro, o Partido então Socialista in julga... Inter
1: interpretou mal o Partido Socialista as declarações? Não,
0: o Partido Socialista não se cala com Pedro Passos Coelho desde 2011. Porque ele não se cala. Desde 2011. Ah, é, mesmo isso. é mesmo isso. Pedro Passos Coelho realmente é uma pessoa que está sempre a comentar e sempre a falar. À porta sempre, é sempre. tribunal, É, 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 é o é, é, tipo exatamente apropriado é retrato. para comentar a é Exatamente política. esse o retrato de Pedro Passos Coelho é uma pessoa que está sempre a comentar. Mas veja-se como isto é a falência da política. Porque o Partido Socialista julga que tem o país na mão. Julga! Julga os portugueses são carneirinhos, em que eles dizem assim, gritam, chega! E lá vão os carneirinhos todos atrás do Partido Socialista. E depois gritam, pede para a escolha, e lá vão os carneirinhos todos outra vez. Eu pergunto-me aos portugueses, quando é que nós damos uma lição a estes tipos para eles não pensarem que são donos da nossa consciência? para eles não pensarem que nós somos cães de Pavlov que reagem acefalamente uh, vem o Chega, veio o fascismo vamos todos votar no Partido Socialista no António Costa, na corrupção, no tráfico de influências, na incompetência uh, agora já se calhar o papel do Chega já não vai funcionar já, já funcionou em 2021, agora é Pedro Passos Coelho que vem aí, que nem vem, que nem vem Pedro Passos Coelho, corta as pensões uh, vamos todos agora votar em Pedro Nuno Santos que já manifestou a sua incompetência e está a revelar todos os dias, isso é que deve assustar o Partido Socialista a sua imensa fragilidade não há um discurso não há uma entrevista onde o Pedro Nuno Santos faça jus à imagem que a imprensa está a tentar forçar para o gola abaixo dos portugueses que ele tem e que não tem. Miguel, e isso é que um, deve preocupar o
1: Um, um minuto para, para responder a esta fragilidade evidente?
2: Não. Relativamente ao desempenho de Pedro Nuno Santos. Em primeiro lugar, a CP recuperou material circulante que estava parado desde o governo PSD-CDS, com o esforço dos próprios trabalhadores da CP e da Refer, que sabem o trabalho que foi feito. Para além do mais, encomendou inúmeras novas locomotivas. Não eram para, novas? Para... Não eram novas. Bom. Quais novas? Uma vez eram novas.
1: Muito Sei rapidamente, para irmos aqui ainda um tema. Deixou,
2: o deixou a CP a dar lucro. Contra deixou mil ou se
1: houvesse
2: é alguma empresa que não dê lucro se não, há, se não houver investimento de capital. Então, a ideia é esta: Isso a a ideia esta. Nas vamos pôr o, pôr, país, pôr o país a pagar. Miguel, esse argumento é, o argumento, desculpa, Miguel, esse argumento é um argumento.
1: Agora, por uma oportunidade é eu ao outro, Miguel, para responder.
0: Esse Sim, mas já agora ele é que me começou por interromper. Eu ouvi aqui que tem um cordeirinho calado e ele é que me interrompeu. Então vá. Agora ele leva na troca.
2: Então o que te estou a dizer é o seguinte: são contas de merceiro, Obviamente que eu, para poder ter uma empresa a dar lucro, preciso primeiro recuperar o passivo da empresa. Foi eu isso que foi feito. Claro que é com o dinheiro dos contribuintes. O governo governa com o dinheiro dos contribuintes. Tens tanta experiência empresarial com como o Pedro de Santos.
0: Pessoas.
2: Já percebi. Ó, oh, Miguel, tu desconheces a minha vida profissional e, portanto, agradeço estás a dizer que não há empresa, que, te desse que, não há empresa que não
0: consiga sobreviver sem o dinheiro dos contribuintes? Portanto, obviamente é que é, é, é preciso investir que
2: nas empresas. Foi investido dinheiro na CP, foi investido na TAP. A DCP deu pela primeira vez lucro no ano de 2022, dará lucro no ano de 2023. Relativamente à TAP a mesma coisa, deu lucro de 109 milhões no ano passado. E vão Estimará que vai estimar-se á que. Pedro dará lucro vai, privatizar de 300... a vai privatizar a TAP. Vai privatizar a TAP? Não, não vai. vai não vai? Vai vender capital da TAP para permitir a integração da TAP em um grupo europeu. Ah, mas não vai vender a maioria do capital? Não, não vai.
0: Ah, isso é muito interessante saber. Então vão aqui a Já o a disse
2: tantas vezes. Pronto, então mas e, tem que abortar. Pront... Nesse... Mas então tem que abortar a operação de privatização. É
0: posta, posta em marcha
2: por António Costa e Medina. Como tu sabes, nem sequer foi promulgado. Não, não, o Presidente não. da República não promulgou o decreto-lei de privatização. Esse decreto-lei é de privatização previa, de facto, Mas a privatização mais 50%. Mas os, os, os contatos com os grupos oh, Há Estamos já estão feitos. a se, passar é bom sabor se, o nosso se tempo.
0: Mas é importante, é importante. Pedro Santos não, não vai privatizar a TAP. É
1: muito importante. Miguel já Margado. disse várias vezes. Bom, é muito importante saber isso. Muito rapidamente uma reação. Ouvimos Luís Montenegro admitir uma aliança pré-eleitoral com o CDS. Seria benéfico?
0: Eu acho que não é o segredo para ninguém que o objetivo era fazer uma coligação pré-eleitoral com o Liberal e que esse objetivo falhou. Por responsabilidade do Liberal, mas seja o que for, falhou. Uh, agora, eu fico com a impressão de que como as coisas parece que vão ser muito renhidas, no resultado eleitoral, não do PS com o PSD, que já expliquei também que esse é o resultado menos interessante aqui, mas o resultado dos dois grandes blocos que se estão a formar à esquerda e à direita, que a maximização do método, por via do, do sistema eleitoral do método Onde. Uh, recomenda uma coligação uh, eleitoral. Eu recordo, no entanto, que se esta coligação for para a frente, e recordo, sobretudo, para manter viva na memória dos meus amigos no CDS, que tenho muitos amigos do CDS, que se isto acontecer, é a segunda vez em 10 anos, em menos de 10 anos, em 8 anos, que o PSD vai salvar o CDS. E estas coisas também... Eu gosto que os partidos tenham memória histórica e memória institucional, porque a primeira vez foi em 2015, porque não há dúvida nenhuma na minha, na minha cabeça, não há dúvida nenhuma que o PSD salvou o CDS de um esvaziamento parlamentar nas eleições de 2015. E, portanto, se isso acontecer, é bom que haja essa memória histórica e o PSD demonstrará a sua magnanimidade, para além do interesse próprio que tem, claro, em rentabilizar os, os votos do CDS,
2: maximizando através do sistema eleitoral do método
1: Miguel Prata Miguel Roque, coligação PSD-CDS assusta o PS?
2: É uma decisão que o PSD e o CDS têm que tomar. Eu acho que tem essa vantagem do ponto de vista do método de onde. Julgo que tem duas desvantagens. Por um lado, se o resultado for mau, for baixo, obviamente isso gerará insatisfação dentro do próprio PSD, porque estar-se-ão a ceder lugares nas listas a pessoas do CDS sem retirar vantagem disso. Por outro lado, se o CDS concorresse isoladamente, podia eventualmente sedimentar votos mais à direita do PSD que podem, neste caso, oscilar entre iniciativa liberal e Chega. E, portanto, é uma que É uma decisão que, que PSD e CDS têm que fazer. Eu recordo que PSD e CDS já estiveram juntos em 2015. E em 2015 aquilo que conseguiram foi ter juntos 45% dos votos.
1: Significa isso que para o, para o PS é indiferente?
2: Desde que a esquerda tenha maioria no Parlamento, isso é obviamente indiferente para o PS.
1: Miguel Prata-Roc, Miguel Morgado, boa noite a ambos, obrigada, até para a semana e boas festas.
2: Boas festas.